0: Als je naar de historie kijkt, is de ontwikkeling van het vak marketing misschien wel de belangrijkste commerciële ontwikkeling van de afgelopen 80 jaar. Toch wordt het vak marketing niet altijd serieus genomen. Misschien moet ik wel zeggen dat het zelden serieus genomen wordt. Terwijl strategische marketing in de traditionele zin van Philip Kotler en Michael Porter raakt aan alle vitale bedrijfsprocessen. De marketingstrategie kan een bedrijf maken of breken. Ik denk dat de discipline marketing in feite de discipline ondernemen is. Je hebt het tenslotte over vraag, aanbod, pricing, supply chain en nog veel meer. Hoe komt het dan dat marketing slechts zelden in de boardroom vertegenwoordigd is? Zou het kunnen dat in de loop der jaren zoveel onderdelen van marketing specialisme zijn geworden, dat voor marketing slechts de communicatiekant overbleef? Hoe kan het anders dat het idee is ontstaan dat marketing vooral geld kost? Althans, het is het eerste budget waarin gesneden wordt bij wat economische tegenwind. Bekende uitspraken als ik weet dat elke reclamedollar voor de helft weggegooid geld is, maar ik weet niet welke helft, roepen in elk geval vragen op ten aanzien van het rendement van marketing. Dit heeft dan weer mogelijk geleid tot de roep om accountability die marketing weer in het zadel zou moeten helpen in de boardroom. De nadruk op performance middelen en doormeten van direct resultaat is inmiddels zo groot dat vergeten wordt dat een sterk merk meestal niet met performance middelen gebouwd wordt, maar wel in verband wordt gebracht met commercieel succes op lange termijn. Merken worden gebouwd op associaties, waarden en creatieve ideeën, niet op aanbiedingen en een call to action. Zo bezien gaat de vraag om accountability van marketing dus gepaard met een verstraling van de creativiteit in de communicatie die merken moet bouwen. Dat lijkt mij een heilloze weg. Over het fenomeen van accountability, maar vooral ook over de rol van marketing in de boardroom, spreek ik vandaag met niemand minder dan Dorkas Koenen, chief marketing officer van Rabobank en vaandeldrager van de discipline marketing op boardroomniveau in Nederland. Mijn naam is Roger Verdeurme en ik ben strategy director bij DPG Brandstudio. Dorkas, geweldig dat je er wil zijn.
1: Met veel plezier, Roger.
0: En ik realiseer mij dat ik in deze inleiding misschien wat kort door de bocht ben gegaan, maar kan je een beetje vinden in het beeld wat ik hier schets?
1: Goh, eh, terwijl je aan het uh, praten was, uh, dacht ik, oh, dit moet ik zeggen, dat moet ik zeggen, <laughs> zus moet ik zeggen. Ik denk, de eerste reactie, Roger, is dat um, ik denk dat als marketing nog niet uitgevonden zou zijn, dan zou het in dit decennium uitgevonden worden. Omdat juist het bij elkaar brengen van klantinzichten, marktinzichten en ook inzichten uit het eigen bedrijf om die te verpakken in waardevolle proposities voor klanten. Dat mm -hmm. is een capability die op dit moment cruciaal is voor alle bedrijven. En dat is eigenlijk de kern van de marketingfunctie.
0: En is dat ook zeg maar, waarom jij toch als het ware getypeerd wordt... als emancipator van het marketingvak? Ik
1: heb het vaak over marketing als een integrale bedrijfsfunctie... waarbij marketingcommunicatie een uitvoeringsvraagstuk is. Ik zeg wel eens, toen ik 25 jaar geleden begon in dit vak had je gewoon een zomercampagne, een wintercampagne... een herfstcampagne en een lentecampagne. Ja. Dan briefde je een reclamebureau, je zocht er een product bij... je stuurde nog een direct mail en had je je werk als marketeer gedaan. 25 jaar later is een marketeer eigenlijk de regisseur... van alle interactie tussen een klant en een merk. Of dat nu in een klantreis is of met zijn product aanschaffen. Of dat nu in bijvoorbeeld, ik noem maar even wat... een stukje serviceverlening is. Of dat nu een campagne is. Dus het werk voor een marketeer is onnoemelijk veel complexer geworden en tegelijkertijd een stuk relevanter. Hè? Want waar je voorheen misschien nog zonder een reclamecampagne kon, bij wijze van spreken, kan je op dit moment niet meer zonder een digitale
0: klantreis die heel goed is aangepast op de behoeften en ook de wensen van een klant. Dus zeg je daarmee eigenlijk niet dat het misschien wel het omgekeerde plaatsvindt van wat ik net schets in die, in die inleiding, dat je van een allesomvattende functie inwezen naar een markt en communicatie uitvoeren bent Nee, jij zegt, ik was die uitvoerder... maar ik ben nu eigenlijk veel meer regisseur van de klant. Ja. En wat, wat houdt dat dan in als je niet meer uitvoerder bent? Waar, waar hou je dan dagelijks mee bezig eigenlijk?
1: Nou, en is, denk ik denk wel goed om te zeggen... het is de regisseur op de interactie tussen de organisatie en de klant. Mm -hmm. Of dat nou een productreis is, of dat nu een campagne is... of dat nu een stukje serviceverlening is of een telefoongesprek. Dat is in principe het domein van een marketeer. Wat je daarvoor nodig hebt, welke producten, welke kanalen... En ook welke communicatie. Ik denk dat door uh, het, de enorme impact die voorheen advertising maakte... dat marketing bij veel stakeholders eigenlijk uh, is gelijkgeschakeld met reclame. Omdat dat in die mm -hmm. tijd enorm veel impact maakte. Ja, daar komt ook die uitspraak van die euro. Daar komt die, die uitspraak van, de van de die aan euro. Van, de aan, van, ja, ja, absoluut. Ja. En mijn vraag is ook, de helft van de IT... Veel te nauw, hè? Ja, maar ook de helft van de IT-euro's die geïnvesteerd zijn weggegooid. Daar, ja. daar, daar, uh, dat is niet anders. Uh, dat, dat is, uh, maar uh, toch uh, wordt dat anders bezien, hè? Dat wordt anders bezien, omdat daar, ik denk dat die disciplines nog iets beter zijn in het zichzelf positioneren en profileren in een organisatie. En die kunnen ook altijd nog een beetje dreigen met het feit, als we dit niet doen, deze release, dan stort het systeem in. Je zegt,
0: in wezen is marketing dus wel degelijk, in ieder geval maak ik dan eruit op, bij Rabobank overal bij betrokken. Mag je dan ook overal kritisch op zijn? Mag je overal over meepraten, nadenken. Ik denk dat het heel goed is dat een marketeer kritisch is, mits die daarvoor je wel de
1: juiste feiten op tafel kan leggen. Okay. Dus of er markt- en klantdata zijn die die kritische houding ook ondersteunen. En ik denk juist ook dat de marketeer ook wel eens soms juist heel optimistisch moet zijn en misschien soms zelfs een beetje opportunistisch om ervoor te zorgen dat een organisatie echt vooruit gaat.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zie je dan, want je maakte net een mooie vergelijking, vond ik, bij die... IT'er, zeg maar, waarvan je ook ja. weet dat er, nou dat gaat eigenlijk best wel veel mistig ja. loopt heel veel geld Absoluut. uit en daar hoor je toch minder over in de zin van accountability ja. hoe, hoe zie je dat dan ten aanzien van het werk van de marketing in de brede zin die je net schetst ja. hoe, hoe ben je accountable? Hoe verklaar jij aan die boardroom dat wat jij doet dat dat inderdaad, net zoals die IT'er als je het niet investeert, stort het in ja. nou, als je niet investeert in marketing stort het ook in ja, inderdaad, hoe maar... ga je daarmee
1: om? Nou, mooie vraag. Ik denk eigenlijk door drie dingen te doen. Het allereerste is ervoor te zorgen dat de marketeers de taal van finance spreken. He, dus dat je als marketeer heel goed weet wat jouw bijdrage is aan de klantwaarde... aan de customer lifetime value. Dat is denk ik één. Tweede is om marketeers continu te laten werken vanuit het perspectief... hoe draag jij bij aan een gezondere P&L? Dus gewoon een gezondere verlies- en winstrekening. En als laatste, door dat wel continu een balans aan te brengen tussen de waarde voor de klant... En de waarde voor de organisatie. En in toenemende mate ook nog de waarde voor de samenleving. De marketeers die zijn wel een beetje een stootkussen. Tussen zowel de organisatie, de klant als de samenleving. En vandaar ook de
0: rol als regisseur op die interactie die daar plaatsvindt. Ja, dus aan de ene kant ben je regisseur. Maar eigenlijk als ik je zo hoor, ik, ik, mij schiet ineens te binnen. Ben je misschien ook wel een beetje de tandem met CFO eigenlijk? De CFO zit altijd wel in de boord. Dat is een... Absoluut. Functie die in het driemanschap eigenlijk altijd is. Ik al denk zit.
1: dat de geloofwaardigheid van een marketeer in de finance kolom. Daar, daar begon je over, daar werd ja, ik getriggerd. Dat die ontzettend belangrijk is. Omdat, denk ik, finance en marketing. of gewoon beide acterend aan een andere kant van het spectrum. wel vaak hetzelfde doel voor ogen hebben. Namelijk de winstgevendheid van de organisatie op een goede manier doorontwikkelen. Met zowel he, waarde voor de klant als waarde voor de organisatie. En in die zin is het bijna natural ally. Dat wordt vaak vergeten. Maar, maar het mij, zijn het niet twee uitersten? Bijna, als je
0: het hebt over de persoonlijkheden vaak. Dat zou heel goed kunnen en dus zijn ze complementair aan elkaar. Ja, ja. ja Ik denk, ik zou dat zo zien. Interessant vind ik dat eerlijk gezegd. Daar wil ik nog eventjes toch even over doorgaan inderdaad. Want wat mij wel eens dwars zat, en ik geloof niet dat ik dat eerder zo geuit heb. Maar ik, had er, ik weet niet meer waar ik daarover gesproken heb. Maar wat wel eens irriteert, dat is dat de CFO bijna het vermogen heeft om marketingplannen af te wijzen. Maar dat er eigenlijk nooit aan de marketeer wordt gevraagd wat hij van de financiële plannen vindt. Mag ik zeggen dat dat een goed idee zou zijn, wat jou betreft? Nou, nee. misschien niet wat jou betreft. Laat ik je niet nee, dat bekennen. Nee, nee. Ik, wat mij
1: betreft niet. <laughs> ik denk ook niet dat het, dat, dat een noodzakelijk idee is. Wat denk ik het belangrijkste is, is dat marketeers en finance professionals... elkaar vinden in de bijdrage die marketing kan leveren... aan het optimaliseren van de winstgevendheid van een organisatie. Mm. En dat betekent bijvoorbeeld in een organisatie, een grote organisatie... dat de marketeer weet hoe je de kosten voor het acquireren van een nieuwe klant op een goede manier kan optimaliseren. Daar niet te veel, maar ook niet te weinig geld aan uit gaan geven. Maar bijvoorbeeld ook dat een marketeer kan helpen... om de customer service van een organisatie zo te optimaliseren... dat die op termijn minder geld kost... en dat de klant aan de andere kant meer waarde recipieert. Dus ik noem het net een natural ally. Een marketeer mm -hmm. en een finance professional... kunnen als ze dezelfde, op een aantal elementen dezelfde taal praten... elkaar ontzettend versterken. En ik denk dat het een van de multiplier is voor een serieuze rol van marketing in een grote organisatie. Niet vergetend, hè, dat wordt weleens vergeten... Philip Kotler heeft volgens mij in 1970... Principles of Marketing gepubliceerd. Ja, dat is eigenlijk kennist. de geboortedatum <laughs> van marketing. Dus, ja, dus ja. Uh, Ik ben in 1970 geboren. Hè, dus het marketingvak bestaat nu 52 jaar. Mm -hmm. ja, 4000 jaar geleden hadden we ook al CFO's. Hè, dus ja. het is niet raar dat marketing zichzelf als discipline... goed moet organiseren en positioneren... om intern relevant te zijn.
0: Dus zeg je eigenlijk, als ik het goed luister... dat marketing... Een jong vak is in opkomst in plaats van wat ik schets, een vak wat misschien wat aan het afkalven is. Ik denk dat het vak in
1: essentie bijzonder goed bedacht is door Koppler. Mm -hmm. Ik denk dat het de eerste 25 jaar van zijn bestaan met name is geëxploiteerd als reclamefunctie. En ik denk dat door digitalisering, globalisering en het alsmaar groeiende, nou ja, ik zou kunnen zeggen alsmaar groeiende behoeftes van klanten en consumentenverwachtingen, dat de relevantie van marketing naar de toekomst toe steeds groter wordt. Steeds minder als reclamefunctie en steeds mm -hmm. meer als integrale
0: bedrijfsfunctie. Nou, dat is wel wat je eigenlijk wil. Maar ben je dan niet bang dat de, de, de cijfermatige ontbouwing, die daar eigenlijk wel een soort van noodzakelijk voor is. Voorwaarde, randvoorwaarde is, dat die niet ten koste gaat van, van creativiteit? Nee, ik zou eigenlijk, ik zou het andersom zeggen. Kijk, in
1: de tijd dat we als marketeers nog met name reclame maakten, hadden we enorm veel moeite met accountability. Omdat we de verbinding tussen de investering en het rendement was moeilijk te maken. Met digitalisering, steeds meer datatoepassingen die available zijn. Het feit dat steeds meer marketing gebeurt in een een-op-een -een relatie... maakt de accountability van marketing een stuk makkelijker. Wij kunnen steeds beter en ook wat mij betreft ook steeds intelligenter...
0: zichtbaar maken wat de bijdrage is van een marketing Is dat ook schaalbaar? Want ik, ik kan me voorstellen, kijk, als je een paar miljoen investeert in een... Sorry, dat klinkt een beetje op, maar als je een paar miljoen investeert... in een dan ga je daar van de resultaten daadwerkelijk wel terugvinden in een landelijke tracking bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die het moeten doen met 100.000 euro. Ja. Hoe, hoe zou jij dan zeg maar, die accountability vormgeven... als het gaat om advertising? Niet performance-driven, maar ja. naamsbekendheid. Uh, ja. Dat soort zaken. Ja toch, echt in, ja, toch echt in wat je
1: category zoals dat heet... nou ga ik toch een vakterm gebruiken... Mm,
0: ja. Dat mag, hoor.
1: Category entry points. Ja. Dus ontstaat er merkvoorkeur voor jouw product. Dat kan je Dat hoef je dus niet in brede zin te meten. Dat kan je in principe onder een relatief gefocust doelgroep kan je dat meten. En dat is denk ik het allerbelangrijkste als je een relatief beperkte budget hebt. Dat als je iets aan merk doet, dat je het continu focust op het feit, vergroot ik mijn category entry points. Er zijn meer mensen die aan mijn product denken op het moment dat ze, ik noem maar even wat, een blik verf nodig hebben. Doe
0: je daar ook heel veel aan, aan dat, dat, dat type onderzoek? Jazeker. Ja,
1: ja. Nou, we hebben 18 category entry points voor onze producten. Mm -hmm. En daar meten we elke drie maanden op wat de performance van Rabobank daar is. Ja.
0: Noem er eens één of twee, dan gaat het wat leven voor uh, de luisteraar. Als,
1: me, als mensen op zoek gaan naar een uh, manier om te beleggen, mm -hmm. heb je dan een category entry point yes. bij Rabobank. Associeren Rabobank met beleggen,
0: ah, ja. bijvoorbeeld. Ja, helder. Wat zijn nou de grootste uitdagingen op dit moment... als je vanuit de, de marketing denkt en aan Rabobank? Nou,
1: ik denk één uitdaging is denk ik heel belangrijk, Roger. Dat heb, die hebben denk ik geraakt. Is dat marketing denk ik de komende tien jaar de kans heeft... om zichzelf echt neer te zetten als een integrale bedrijfsfunctie. Uh -huh. He, echt, uh, dat ook echt op een goede manier, uh, goede manier uit te venten... daar de mensen voor op te leiden en af te rekenen met het... ja, toch wat mij betreft het Calimero-complex... dat we, we niet in de poortroom zitten en dat het alleen over reclame gaat. Dat is echt onzin. <laughs> Dus dat is uitdaging één. Uitdaging twee is om ervoor te zorgen dat organisaties... op een goede manier verbonden blijven met de maatschappij. Omdat wij als marketeers de eerste 50 jaar van ons bestaan getraind zijn... om te zoeken naar klantbehoeftes. Dus individuele mm -hmm. klantbehoeftes. Maar ik denk dat we die naar de toekomst toe... steeds vaker in verbinding moeten brengen met het klantbelang. Dus wat is het collectieve belang? Dus het is niet alleen de behoefte die mag tellen... maar die behoefte moet je eigenlijk ook op zo'n manier kunnen invullen dat ook uh, de samenleving zelf daarvan profiteert. Dus die combinatie tussen klantbehoefte en klantbelang steeds vaker leggen... is een uitdaging voor marketeers. Want daarvoor moeten we ook ja, nog meer gaan kijken... naar sociaal-wetenschappelijke trends in de samenleving. En niet alleen naar trends in de markt en uh, in behoeftepatronen. Dat is de tweede uitdaging. En de derde uitdaging, die heb je net aangeraakt... Mm. is dat wij als marketeers door digitalisering en de opkomst van data... niet moeten laten vertellen dat je merken kan bouwen één op één en digital... Om merken te bouwen heb je nog steeds heel veel, ja, toch ook gewoon echt above the line, hè? dus reclamecampagnes nodig. Of andere eigen platforms om een merkvoorkeur te bouwen.
0: Even daarop doorgaan, waar, waar onderscheidt zich dat dan? Wat is dan dat aspect wat je mist als je het alleen maar één op één zou proberen te doen? Wat, het aspect wat nog, wat
1: nog mist, maar of dat naar de toekomst toe met nieuwe techniek ook zeker zo blijft, is maar de vraag is echt het emotionele, de emotionele component. Ik zeg altijd, mm -hmm. mensen verbinden niet met laptops, computers of telefoonschermpjes. Mensen verbinden met mensen. Met mensen. Ja, ja, en ja. de manier om dat te laten zien is nu nog heel vaak reclame. Ik denk dat het ook steeds vaker in de verbinding met mensen zelf zou moeten gaan zijn. Dat, mensen, dat medewerkers steeds meer een echte rol van merkambassadeur krijgen naar de toekomst toe. Maar dat is echt een uitdaging. En daar zijn op dit moment denk ik in digital en één op één ja daar zijn de toepassingen nog niet voor gebruikt. Dat doen we ook als marketeers zelf. Hè? Want je zei het aan het begin. Veel digitale kanalen en toepassingen worden gewoon gebruikt om producten te pushen. Ja. En dat vinden mensen gewoon niet leuk. Wij denken als marketeers dat dat heel goed werkt. Ja. Maar mensen vinden dat niet leuk.
0: Het is best wel interessant. Ik zou hier wat langer op door willen gaan. Maar er is een ander ding waar ik toch ook even bij stil wil staan. Misschien kom ik hier nog op terug. Tuurlijk. Ik vind dit wel de grote uitdaging van deze tijd. Ook ja. in dit versnippende medialandschap. Ja, hoe bereik je nou iedereen met die, met die emotionele boodschap die ja. je net... Maar, ja. Je had het over het maatschappelijk belang. Ja. En dat wilde ik eigenlijk even toespitsen. Hoe, hoe um, zie je dat voor wat betreft de Rabobank zelf? Ik denk dat het voor ons als bank steeds belangrijker is... dat we zeggen dat we
1: net zo'n goede bank zijn als de andere banken. Maar mm -hmm. dat we aan de andere kant ook echt een, een beetje anders zijn. En dat is omdat wij als coöperatie... via 2,1 miljoen leden in Nederland... eigenlijk verbonden zijn met de samenleving. En wij zouden als bank daardoor sneller en beter naar de toekomst toe moeten kunnen acteren... als het gaat om maatschappelijke dilemma's. Als het gaat om dingen die spelen in regio's of in woongebieden. Daar doen we al heel veel aan. En dat is ook, zit ook echt in het DNA van onze bank. En ik vind dat we dat naar de toekomst toe... ook nog weer wat prominenter moeten positioneren naar buiten. Omdat dat Rabobank echt een andere bank maakt. We verkopen dezelfde hypotheken. We verkopen ook dezelfde en min of meer... dezelfde beleggingsproducten of spaarrekeningen. Mm -hmm. Want dit is een oligopolie. En als je al een keer... Een voorsprong hebt op productniveau binnen 9 tot 12 maanden ben je gekopieerd. Maar in de essentie van wie we zijn en waarom we op aard zijn, is Rabobank een andere bank dan de andere twee grote banken. Omdat wij in principe via die unieke coöperatieve structuur en leden een hele. Directe lijn hebben met de samenleving. En ik vind dat wel nog. Dus meer eigenlijk zo gaat moet het vanzelf.
0: Kunnen. In principe zouden de leden. Is er zoiets als een ledenvergadering waar die, Jazeker. Uh, die issues ik, op tafel komen. Ja zeg maar. zeker.
1: Ik denk, we hebben daar een, een heel mooi proces voor. Tot en met een algemene ledenraad... die ook nog met onze eigen leden van de groepsdirectie interactie heeft, een dialoog heeft. Alleen naar de toekomst. Zo zou ik het mooi vinden als Rabobank dat ook nog veel meer in een digitale context kan brengen. Om ervoor te zorgen. Dat de leden. Er, dat, direct.
0: dat is wel prachtig van digitaal. Dat je natuurlijk exact. Permanent met elkaar in communicatie kan zijn. Ja, en dat ja. we
1: ook nog makkelijker nog meer jonge mensen ja. kunnen betrekken bij onze bank. Hè? Dus nog meer jonge leden kunnen werven. Omdat ja, jongeren natuurlijk ook staan voor een stukje maatschappelijke verandering. En dan moet je als bank
0: moet je daar een hele close connection mee hebben. Ja, op mijn lippen brandt de vraag: hoe word je lid? En wie zijn de leden op dit moment vooral? Ja, de leden.
1: We hebben op dit moment 2,1 miljoen leden.
0: Daarmee is Rabobank een... Dat is elke
1: rekeninghouder, is een nee, lid. Nee, dat in niet. principe okay. hebben we 8 miljoen particuliere rekeninghouders. Ik doe even bedrijvengebied... Dus bedrijven, we hebben ook nog bijna 800.000 bedrijvenklanten. Mensen kunnen ervoor kiezen, als ze klant bij ons zijn... om ook lid te worden. Ah, okay. En de reden, dat kan je in de app doen, by the way. Dat kan je vinden onder de tab Service. En waarom je dat zou moeten willen doen... en ook waarom je het niet zou moeten willen... is, wil jij meepraten met de onderwerpen waar de bank maatschappelijke impact zou moeten maken, dus wil je er invloed op hebben, dan kan je
0: meestemmen. Dan met... krijg je die gelegenheid, dan ja. krijg je die vraag ook dan echt. Dan krijg je recht. die vraag ook echt. Okay. Zeg je nee, ik wil gewoon klant
1: zijn van de bank en ik vind het fijn dat ze iets goed doen voor Nederland, maar ik wil er verder geen bemoeienis mee
0: hebben, dan hoef je geen lid te worden. Ik snap het. Maar het lijkt me ook heel ingewikkeld. In de zin, als lid om mee te praten over een wereld die qua maatschappelijke problematiek Aardig ingewikkeld in elkaar zit. Maar ja. Ook nog gekoppeld aan een bank. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de bedoeling dat de bank daar iets mee gaat doen. Hoe, hoe, hoe ga je daar als marketeer mee om dan? Nou ja, wat je probeert, is. Ik noem maar even wat, je hebt
1: op dit moment. Hè, wat, wat ik mooi zou vinden voor een dialoog. Ik denk dat het woningbezit voor particuliere huishoudens in Nederland onder de 45 jaar, dat zou eigenlijk het eigen woningbezit, zou nog een stimulans verdienen. Dat is een vraag waarmee ik wel eens als marketeer wel eens rondloop. Dat zou goed zijn voor de vermogenspositie van die huishoudens naar de toekomst toe. Maar
0: is dat, is dat als bank is dat te doen? Kan jij dat stimuleren? Want uiteindelijk is dat hele huisbezit, al kan ik me herinneren... ooit onder leiding van de CDA... Zeg maar, met de, in de vorm van een inmiddels vermalendijde ja. hypotheekrente-aftrek... Ja. tot stand gekomen. Nou, daar wou ik het eigenlijk niet eens over hebben.
1: Hoeft ook niet, hè? Het he? over de bank. Nee, maar de leuke van zo'n dialoog... Hè, ik heb daar eens een keer een dialoogsessie voor opgezet en is gesproken met jonge leden van de bank... Uh -huh. en bij hun wel het uh, uh, daar bijvoorbeeld iets besproken... als van wat nou als je in plaats van een nieuw huis in Amsterdam... een, een nieuw huis in Wageningen zoekt. Uh -huh. Die huizen zijn er wel, maar zijn misschien niet allemaal... En dus in de context waar jij met jouw budget kan kopen. En met zo'n ledenraad hebben we dat voorbeeld doorgerekend... wat het nou betekende als je jong koopt... in plaats van heel lang blijft huren... wat dat doet voor jouw vermogenspositie naar de toekomst. Doen. Even afgezien van... De fiscale stimulatie eh, die daar altijd op plaatsgevonden heeft. Maar
0: bedoel je dan te zeggen, koop nu in Wageningen en Amsterdam... komt dan wel of, of vergeet Amsterdam? Want dat nou ja, is geen populaire opmerking. Uh, nee, nou, dat is dan... geen populaire
1: opmerking, maar dat is in <nacht> nee. zo'n dialoog blijkt dan wel, Roger... dat mensen ja. zeggen, verrek, je hebt er eigenlijk wel een heel goed punt. Mm. Want hoe vaak eh, ga ik nou hier in Amsterdam naar de kroeg? Eh, ja. één keer per twee weken. En ik ga nog een keer naar de bioscoop op woensdagavond. Ja. En dat betekent wel dit voor mijn financiële toekomst. Nou, En dat in een dialoog brengen met bijvoorbeeld jonge mensen, mensen die afgestudeerd zijn... ja, dat is wel heel waardevol. En dat is wel iets wat wij als bank op een goede
0: manier kunnen doen. En daar maak je je dus ook sterk voor? Want je noemt dat ook net al, van die je moet die, financieel, die, die toekomst moet je zeker stellen wij voor maken jonge ons, mensen.
1: Nou, wij maken ons sterk in de particuliere markt voor een financieel gezond leven. En dat betekent dat wij huishoudens, particuliere huishoudens... willen stimuleren om zoveel mogelijk zelf aan vermogensopbouw te doen naar de toekomst toe... Door een snel te kijken naar een eigen woningbezit. Door anders op een goede manier te gaan beleggen. Omdat wij weten en ook uit de cijfers kunnen halen. Dat ja, dat, dat uiteindelijk voor vermogenspositie in de toekomst heel profijtelijk is. Waarmee ze zich in ieder geval naar de toekomst toe de keuzes kunnen blijven veroorloven. Waarvan ze op dit moment denken dat ze die ook hebben.
0: En hoe gaat het bij jou dan? Want het is een soort fenomeen dat de nieuwe generatie helemaal niet meer vijf dagen per week uh, wil werken. En ook veel meer tijd wil vrijmaken voor privé... Ook dat lijkt, ik had het al net al even aangehaald... zijn weerslag te hebben op de financiële economische gezondheid... zou ik maar zeggen. Hoe zie je dat? Nou, dat is een mooie vraag.
1: Kijk, als Rabobank vinden wij het belangrijk om talenten... en talentvolle mensen uit alle geledingen van de samenleving... diversiteit, inclusief, om die aan ons te kunnen binden. En dat betekent misschien dat je een aantal dingen moet loslaten. Hè? Dus dat je ook inderdaad mensen niet meer verplicht... om vijf dagen per week te werken. Mensen ook niet verplicht om vijf dagen per week op kantoor te zijn maar als werkgever probeert om de beste balans te vinden... tussen het talent wat je aangeboden krijgt... en het werk wat je wil laten doen. Ik vind het belangrijker om goede mensen aan me te kunnen binden... dan om mensen aan me te kunnen binden die aan ons, hè, aan Rabo te kunnen binden... die aan allerlei operationele regels rondom werk moeten voldoen. Ik denk juist dat wij bij uitstek in staat zijn om voor werknemers een hele mooie plek zijn om te werken, omdat je juist ook die vrijheid hebt, mits je natuurlijk wel levert, hè, want wij staan natuurlijk onder toenemende druk, ook als het gaat om kosten en opbrengsten. Dus we moeten wel mensen hebben die passie hebben om ook resultaat te creëren. Alleen als je dan zegt, nee, ik ben maar vier dagen per week beschikbaar, realiseer je dan wel dat je die dag in de week die je werkte voor je pensioen, dat je die dan blijkbaar aan iets anders besteedt. Dus dat heeft wel echt impact, ook naar de toekomst toe. Voor je eigen financiële gezondheid. En dat is wel een gesprek wat ik dan wel eens voer met aankomende collega's. Prima dat je dat doet, dat je die dag er niet bent, dat je anders gaat doen, maar heb je ook al een keer doorgerekend wat dat betekent voor jouw financiële situatie over 30 jaar? En ik weet het, zeker jongeren denken: Nou, het zal wel. Maar vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe reken ik dat door? Hoe reken ik dat door? Nou ja, dat kost je gewoon uh, serieus geld voor je pensioen. En dat, kost ook, uh, dat zorgt er ook vaak voor dat je wat minder geld opzij kan leggen. Want als je dat uh, flink belegt, uh, slim belegt dat de toekomst natuurlijk ook een mooie, even afgezien van onvoorziene omstandigheden, ook een mooi rendement op kan leveren. Dus kijk, ik wil niet de indruk wekken dat we dat uh, uitbalanceren, want mensen moeten echt hun eigen keuzes maken. Wij willen graag mensen aan ons binden die mooie resultaten willen creëren voor de bank en voor de samenleving. En de manier waarop ze dat doen, moet binnen een bepaald kader passen, maar daarbinnen krijgen ze alle vrijheid, mits ze dan ook de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor hun eigen besluit en wat de impact daarvan is op hun eigen financiële toekomst.
0: In wezen wat je zegt, van weet je we willen ook weer meer die maatschappelijke rol pakken. Ja. We willen meer terug naar. Dat heeft natuurlijk ook te maken toch met een zeker negatief imago. Wat banken in het algemeen. En zeker niet alleen de Rabobank. hebben opgelopen gedurende diverse crisis en dergelijke. Ja, zeker. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, is, de, is dit uh, zeg maar dan het financieel gezond maken van een nieuwe generatie als het ware? Is dat het belangrijkste wapenfeit daar? Of is, is, er, is er meer wat je. Um, Bezig gehouden op dat vlak? Nou, ik,
1: ik denk dat. Er zijn drie dingen, denk ik, die, die me daar bezighouden. De eerste is toch wel een beetje het fact of life. dat blijkbaar grote merken en zeker ook banken. echt onder een vergrootglas liggen. Mm -hmm. en dat met name de negatives uitgelicht worden, maar niet de positives. Hè. Even de rol die banken gespeeld hebben. aan het begin van de coronacrisis, onder andere om uh, particuliere huishoudens en bedrijven in de lucht te houden. die wordt uh, dan gemakshalve vergeten. Hè. Dus het is. Vaak heel veel aan de negatieve kant... en heel weinig aan de positieve ja. kant.
0: terwijl we toch Nieuws tien, is altijd negatief, hè? Slecht nieuws. Exact, goed nieuws is geen nieuws, hè? Nee, jammer. Maar we hebben
1: wel... Hè, we hebben regelingen getroffen met 10.000... hypotheekklanten bij ons, et cetera. En die mensen zijn ons daar ontzettend dankbaar voor. Ja. Dat vind ik eigenlijk jammer, maar dat is even... Um, uh, dagen later. Nou ben ik jouw vraag kwijt.
0: Nou ja, het ging me over een wat breder spectrum. Hoe je werkt aan, de, aan het imago van de bank. Omdat het toch ja. Een, ja, verschillende keren... een deuk heeft opgelopen ja. en... Misschien volkomen onterecht, zoals je nu schrijft. Nee, nee, ik denk
1: niet dat het... Kijk, weet je, als je een deuk oploopt... is er altijd een reden, een reden voor. Ja. Heer, dus, en je moet daar zelf ook geen slachtoffer in zijn. Je moet daar op die zin ook een, op een positieve... en, en wat mij betreft optimistische manier mee omgaan. Met zelfvertrouwen. Vandaar mm -hmm. dat ik dat punt ook even maak... ten aanzien van die coronacrisis. Nee, Ik vind dat het belangrijk is dat we naast het runnen van een bank... op een goede manier... proberen om ook zoveel mogelijk... maatschappelijke impact te maken rondom de klant. He. Dus wel... Mm -hmm. Eigenlijk zeg ik wel eens, je zou uiteindelijk een keuze moeten kunnen maken tussen Bank A en Rabobank. Is dat je weet, nou ja, bij Bank A, ik weet niet wat er gebeurt met de winst die de Bank A maakt. Die gaat misschien naar een pensioenverzekeraar in, 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 in Amerika of een belegger, weet ik waar. En bij Rabobank weet je in ieder geval dat een deel van wat wij op jaarbasis doen, dat we dat ook heel graag in de vorm van coöperatief dividend weer teruggeven aan de samenleving.
0: En wat zijn nog meer thema's waarmee je, zeg maar... Er dat, dat zijn denk ik drie grote thema's waarmee uh
1: -huh. wij spelen. Duurzaamheid, dat is ja. anyhow een thema. Dat okay. geldt voor alle banken. De uh -huh. road to Paris, hè, daar liggen enorme uh, uitdagingen. Met name belangrijk om ook met onze bedrijvenklanten goed, uh, goed mee om te gaan. Tweede thema is financieel gezond leven. Hè, dus particuliere huishoudens naar de toekomst toe meer zelfredzaam maken. Als het gaat om hun, nou ja, noem maar even vermogenspositie in de toekomst. Omdat de overheid zich ook op dat vlak... Langzaam een stukje terugtrekt. Mm -hmm. En het derde is bedrijven echt helpen om duurzaam te groeien. In het kader van groei. Hoe zorg ik er nou voor dat ik als ondernemer. Ja mijn groei naar de toekomst toe zo duurzaam mogelijk inzet. Zodat ik ook zo competitief mogelijk blijf. Ten opzichte van mijn concurrenten in Nederland. En misschien soms ook ten opzichte van concurrenten. Die anders uit het buitenland in Nederland terechtkomen.
0: Mm -hmm. Ik moet even denken over, als je zegt financieel gezond... ik moet daar toch nog even bij stilstaan... want we komen heel makkelijk bij het opbouwen van vermogen terecht... en ja. bij huizen en dergelijke. Ja. Maar ja, een hele grote groep in Nederland... Ja, heeft het eigenlijk helemaal niet over huizen. En ik moet ineens denken aan een interview... wat uh, gedaan werd met Annette Mosman, ja. die ken je vast wel, van APG, die zich enorm druk maakt... over uh, het financiële zelfstandigheid van met name vrouwen. Ja. En die in dat verband natuurlijk vooral kijkt naar hypotheken ja. en dergelijke. Hoe, hoe staat... Uh, nou, kijk, voor een financieel nou, in. Ik zonder.
1: denk een goed punt, Roger. Voor financieel gezond leven zijn er eigenlijk vier stappen belangrijk. Mm -hmm. De eerste is inzicht en overzicht. Heel veel klanten hebben onvoldoende inzicht en overzicht. Dan investeren we heel zwaar in onze app. Om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld vooruit kan kijken voor je uitgaven, et cetera. Mm -hmm. Dat is één. Tweede belangrijke stap voor een financieel gezond leven is dat je echt geld overhoudt. Dus dat je echt probeert om de inkomsten in balans te brengen met de uitgaven. Of liever nog, dat je de uitgaven iets onder de inkomsten brengt. En dat is voor sommige mensen enorm moeilijk omdat die mensen echt al op dit moment al enorm veel moeite hebben om mm -hmm. überhaupt rond te komen. Dus dan is het besef daarop. Die hebben dat besef vaak al wel bijna omdat ze dat elke dag meemaken. Maar ook mensen die het denken dat ze het niet meemaken. Ook voor hun is het belangrijk. Dus dat proberen we ook op een goede manier te doen. En we hebben daar bijvoorbeeld ook. Als mensen in een probleem komen. Zijn wij bijvoorbeeld ook partner in de schuldhulproute. Dus we hebben geldfit. Proberen we heel veel aan te doen. Nou, als het lukt om geld over te houden. Ja, dan kan je pas nagaan denken over het feit of je een huis kan kopen en misschien in verderop ook kan beleggen. Nou, op die vier stappen die er zijn besteden wij 60-70% van onze aandacht aan inzicht en overzicht. En mensen helpen om geld over te houden. Wat voor een grote groep mensen, gelet op de huidige inflatiecijfers, natuurlijk steeds moeilijker
0: wordt. Mm -hmm. Ja, en nu indacht ik jouw opmerking net van, weet je, het goede nieuws wordt eigenlijk nooit gedeeld. Toch zoeken naar manieren om dit dan met het grote publiek te delen, lijkt mij. Want ja, ik, dat ik, is nog best een uitdaging, want ik kijk toch op van al deze thema's waar je dus dagelijks mee bezig gaat. Ja. Als bank, maar ook als marketeer. Ja. Ik weet dat niet. Nee, ik denk dat dit ook wel een beetje is, uh, uh, be good and don't tell it.
1: He, met ja. andere woorden, he, omdat je toch... Het is ook niet ziek, hè, nee. om over te praten. Nee, maar ja. Nee. And, je moet klanten het laten ervaren. Dus de kracht van de eigen kanalen en de interactie met onze klanten draagt hopelijk aan bij dat steeds meer mensen gaan zien dat in ieder geval Rabobank zich echt serieus zorgen maakt over maatschappelijke ontwikkelingen. En daar ook gegeven de, wat we kunnen doen als bank daar maximaal op, op investeert om ervoor te zorgen dat onze klanten in ieder geval gefaciliteerd worden om uh, goed te doen voor zichzelf. En die passie, mm -hmm. die zit er ook wel echt in. Hè? Toen, ik, ik, toen ik hier startte als marketeer... heb ik met alle marketeers, dat waren er toen 120. Wanneer ja, was dat? Wanneer start je? Ja. In 2017. Oké. Okay, okay. Ben ik met allemaal door hun persoonlijke financiën heen gelopen. Mm. En toen kwamen er heel veel, ik denk meer dan de helft... kwamen achter dat ze financieel eigenlijk helemaal niet zo gezond waren. En toen zei oh. ik, hé, hey, hoe kan je nou bij een bank werken... als je zelf niet je gedrag gebied van financiën op een goede manier... Practice uh, what you preach. Exact. Zo. So. En dat je niet precies begrijpt hoe belegging in elkaar steekt. Ja. En dat je soms niet precies weet dat je ook gewoon voor iedere keer op, de, op het station een dure koffie koopt. Nou, mm. als je dat uh, vier dagen per week, toen nog veertig uh, weken per jaar doet. Dus 160 keer drie euro's, 500 euro. Ja. Reken maar eens uit wat dat, als je dat apart legt en belegt, wat dat over 30 jaar oplevert. Nou, dat soort inzichten maakte ook dat toen iedereen zoiets had van hier moeten we echt iets aan doen. Dit is belangrijk voor ons. En we hebben op jaarbasis de afgelopen jaren, dat hebben, laten we ook uh, valideren per jaar, tegen, ik geloof tot nu toe al 800.000 huishoudens... stappen laten zetten op weg naar een financieel gezonder leven. En soms betekent dat het ze openen van een spaarrekening... Mm -hmm. en per maand 100 euro die sparen. Die nemen we echt aan de hand als het ware. Ja, die proberen we ja. echt aan de hand te nemen. Ja. En dat is van hele kleine stapjes. Ik hou nu geld over, ik kan gaan sparen. Tot grote stappen van, hey, ik heb genoeg gespaard. Ik kan nu een huis kopen. Ja. En dat is ook de, de, waarom ik hier werk. Omdat ik... Kijk, het doen van marketing zelf. Ik heb drie grote drijfveren. Het eerste vind ik toch wel ook marketing ontwikkelen tot een integrale bedrijfsfunctie, die mm -hmm. echt stuurt op alle aspecten die belangrijk zijn om een organisatie te laten groeien. Een van de redenen waarom jullie deze podcast doen. Mm -hmm. Het tweede is: Raalbank heeft een maatschappelijk hart. En met die 8 miljoen klanten die we hebben en, en, en ons netwerk, kunnen we ook echt wel betekenen. Misschien nog niet wat mensen allemaal verwachten, maar we maken stappen. Dat is het tweede wat ik leuk vind. En het derde is dat de job bij Rabobank geeft me de gelegenheid... om mensen op te leiden in de visie die ik heb op het marketingvak. En dat betekent een integrale bedrijfsfunctie... die ook impact maakt op de maatschappij. Goed voor jou en goed voor de wereld om je heen.
0: Ja, nou, ik hoef helemaal geen vraag meer te stellen... want je, 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 je maakt er een prachtige, afrondende, afrondende zin van. Ik heb nog één vraag. Voel je je vereerd dat je daarmee met deze passie... en deze inhoud CMO van het jaar... 2022 bent geworden? Ja, wat leuk was Want dat. Want dat is natuurlijk ook zo. Ja. Wat betekent zo'n prijs voor jou?
1: Nou ja, het is een beetje... kijk, ik doe dit werk 25 jaar. Ik zeg altijd het voordeel is dat ik het al 25 jaar doe. Dus ik heb veel gezien, veel sectoren. Ik heb eigenlijk die ontwikkelcyclus ook gezien, hè? van vroeger focus op reclame tot nu echt een integrale bedrijfsfunctie over alle digitale kanalen van de organisatie heen. Het nadeel is dat ik ook al 25 jaar alleen maar dit doe. Hè? Dus met andere woorden, ja. ik ben echt een marketeer. <laughs> dus dan is het wel heel erg leuk om... Ook al zit je juist bij een bedrijf als, als Rabobank, hè, wat natuurlijk hè, grote bedrijven hebben ook een bepaalde connotatie, dat de jury enorm veel waardering heeft gehad. Juist voor het feit dat we het coöperatieve hart van Rabobank weer terug hebben gebracht in de manier waarop we aan marketing doen. En daarvoor dan een prijs te krijgen als siem over de heer. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Het voelt een beetje alsof het feit dat je in een lange sportcarrière nog één keer meedoet aan de Olympische Spelen. <laughs> uh, en dat je weet, ja, ik ga nooit winnen. En dat je toch bij een, nou noem maar even een soort met van speling van het lot, toch in één keer een gouden medaille. Ja. Ja, ik vergelijk het wel eens met Gerard van Velden. Maar nou doe je zit... net
0: alsof de rest even zat te slapen. Maar dat is toch ook niet zo. Je, je concurrentie nee, was veers, nee, toch? Nee, absoluut. Nee, nee, maar dat je
1: op, door een speling van het lot, een whatever reason, toch ja. in één keer boven komt drijven en toch gewaardeerd wordt voor het werk wat je al die tijd hebt gedaan. Ja. En ik wilde het net even afmaken, anders dan gaan de podcastlaars misschien denken. Maar zat je in. Ik ben een sportfanaat ook nog naast mm. marketing gek. Had je Gerard van Velden bij de Olympische Spelen in Salt Lake City. Die won in één keer. Nooit een prijs gewonnen op de meter. Wel altijd geprobeerd en die won in één keer goud. Nou, ja.
0: daarmee vergelijk. Ik hoor hem zijn gezichtsuitdrukking. Kan ik me nog wel herinneren. Die, die, kijk die maar op, totale verrassing. Kijk ik maar op internet naar ja. mijn gezichtsuitdrukking. Ja. Ja. Er is een wereldberoemde <laughs> foto uh,
1: over dat okay. moment dat ik uh, ja. die award in, in handen mocht nemen. Ja. En even voor de goede orde. Ik denk dat ik ook in de gelegenheid ben gesteld door Rabobank om deze... Persoonlijke erkenning te krijgen, want in deze rol dat ik die mag doen, dat heeft me ook in staat gesteld om, uh, ja, ook deze ja. herkenning als vakman te krijgen. Deze sporen te verdienen, ja, absoluut.
0: En tenslotte, je, je, je hebt de brandkast een paar keer beluisterd, begreep ik, dus daar ben ik heel blij om en trots op. Maar dat betekent ook dat je weet dat er altijd naar een merkgeheim gevraagd wordt in wezen, hè, wat we willen opslaan in de brandkast. Ja, dat wil ik bij deze jou vragen. Wat is het merkgeheim, wat misschien al voorbij gekomen is, hè? of misschien is het nog vers? Wat je met ons wilt delen om op te slaan in de brandkast.
1: Nee, ik heb het al gezegd. En uh, het merkgeheim is dat Rabobank een merk is met uh, 2,1 miljoen leden. Die uh, zorgen voor een mooie verbinding tussen de Nederlandse samenleving en onze organisatie. Dat is al vele jaren zo. Hè? Dat aantal leden is natuurlijk wel gegroeid met de jaren. Dat is al vele jaren zo. En ik vind dat we als Rabobank meer moeten doen met die equity. Dus die leggen we in de brandkast. En die gaan we op, uh, nou ik zou bijna zeggen, op een aantal momenten denk ik wat beter gebruiken omdat ik vind dat we daarmee ook echt kunnen bewijzen. En onderbouwen dat wij een andere bank zijn. En dat dat ook een reden moet zijn voor klanten
0: om voor ons te kiezen. Dorkas, dankjewel. Ik vond het mooi gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Ben je benieuwd naar alle podcasts van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Of op dpggrow.nl